0: Wer heute noch Miete zahlt, ist strunzendumm. Kreativität durch Langeweile, der Podcast. Clickbait vom Feinsten, oder Thomas? Absolut. Ich wusste jetzt für einen Moment nicht, ob ich dich gerade unterbrochen habe bei <lacht> deinem Intro oder nicht. Naja, alles, alles gut. Ähm, ja, das, das war natürlich... Äh, leicht provokativ, also ich lebe selbst zu Miete, du glaube ich, ich auch, auch ne? ja. und ich glaube, sind wir strunzendumm? Keine Ahnung, von mir aus. <lacht> also tatsächlich, ich möchte heute gern über ähm, ja, Mieten und äh, Wohnen reden, beziehungsweise Mieten gegenüberstellen mit Kaufen, Bauen, was auch immer, Besitzen mhm. und ähm, ja, also ich, ich gehe jetzt gerade nicht davon aus, dass wir hier darüber reden. Mieter, die sich eben nur Mieten leisten können und äh, Käufer, die äh, ja, irgendwelche Immobilienmogule sind, die dann halt Tausende von Gebäuden besitzen auf der ganzen Welt, sondern tatsächlich Leute, die sich ihr eigenes Heim kaufen und das eben auch, ich sag mal so, als mh, ja, Zusatzrente für sich betrachten. Ne? Ähm, Vorsorge, wissen wir alle, äh, muss heute ein bisschen privat stattfinden, nur die Rente, das könnte ein trauriges Leben werden. Ähm, ja, das will ich mal so ein bisschen gegenüberstellen. Also ähm, Standardgerede ist ja im Moment, äh, wir haben die niedrigen Zinsen und mhm. die werden, wenn überhaupt, noch weiter sinken, weil sobald man die ein bisschen anhebt, äh, können Italien und äh, Griechenland und so Goodbye sagen, die sind mhm. dann pleite. Äh, das heißt, ja, wir, wir brauchen, glaube ich, wohl nicht davon ausgehen, dass die Zinsen irgendwie nochmal irgendwie steigen und dass man eigentlich immer günstigere Kredite... also ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber ich kann es mir vorstellen, dass schon die ersten ähm, negativen Kredite für Häuslebauer in... Ich, war das Schweden oder so? Ich weiß es nicht. Aber dass du quasi Geld dafür kriegst, dass du dein Häuschen baust, so in dem Sinne, dass es das wohl schon gibt. Ähm, ja, also dass, dass die Zinsen immer günstiger werden und ähm, ja die mieten natürlich immer teurer irgendwo. Und ob es da wirklich Sinn macht ja, noch, noch zu mieten. Also es wird viel dargestellt, ähm, dass, ja, dass das Mieten eigentlich nur noch dumm ist und völlig über und gar keinen Sinn mehr macht. Wie, wie siehst du das so?
1: Also es kommt ja erstmal darauf an, okay, in welchem Kreis bewege ich mich so. Ne? Ich meine, so Typen wie wir, so wir haben gerade eine Familie gestartet und, ähm, ge <lacht> Entschuldigung, ich musste husten, ähm, gehen so den normalen Weg und Klar, da wird von uns ja mehr oder weniger erwartet, dass wir irgendwie ein Eigenheim haben. Und wenn wir es nicht haben, dann wirst da halt komisch angeguckt. Ne? So wie, verdienst du weniger als 500 Euro im Monat oder was ist da los? Mhm. <lacht> Aber ja, allgemein, ich sag mal, wenn, wenn der Staat einfach nicht das Geld raushaut, so dann bricht halt unser Geldsystem zusammen. Ne? Und ja klar, natürlich wird dir da ein Kredit halt mehr oder weniger hinterhergeworfen. Aber ich glaube nicht, dass das so ein Backup ist, wie man denkt. Ne? Also ich sag mal, ich bin jetzt von 30 und wenn es gut läuft, habe ich noch coole 50 Jahre vor mir. Mhm. Ne? So, Was kann in 50 Jahren bitte alles passieren?
0: Meinst du, dass du da wirklich
1: Überraschungen <lacht> erlebst, Thomas? Also das kann ich mir so jetzt gar nicht vorstellen. Doch, ich glaube schon. Denk mal zwei Generationen zurück. Denk ja. mal an deinen Opa. Ja. Das war ein komplett anderes Leben. Ne? Ähm. So, und ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt alles in Häuser investiere mit Enteignung, Grundstücksenteignung und was der Staat dir dann halt vors Gesicht werfen kann, wenn er will. Ähm, für manche klappt das bestimmt richtig mhm. gut. Kann ich mir auch gut vorstellen. Auch mit den Grundstücken. Und eben, die ziehen ja eben alle die Mietshäuser hoch. Ne? Mhm. Äh, Mehrfamilien-Mietshäuser auch. Aber es funktioniert nicht für mich. Auf keinen Fall. Mhm. Grundstücke, ja. Weil Grundstücke sind begrenzt. Um, das heißt, die können im Endeffekt nur wertvoller werden, weil wir werden einfach nicht weniger Menschen in der Regel. Aber, dass ich jetzt sage, ey, pass auf, ich nehme jetzt einen Kredit auf für, ich weiß nicht, was kostet heute ein Haus? 400? 300?
0: 500? Ich würde eher sagen 400, 500, 1000 Euro, Thomas. Nicht, ja, ja. Nicht 400 Euro. Also,
1: <lacht> ja, ja. Um, also je nachdem. Überleg mal, es ist eine halbe Million Euro, was ich mit einer halben Million Euro machen könnte, anstatt mir ein Haus einfach nur irgendwo hinzusetzen, wo ich Dachschrägen habe, wie in dem Raum, wo wir hier gerade sitzen, hm. wenn ich
0: dafür eine halbe Million Euro ausgegeben hätte, ey, dann ne. Jetzt, jetzt überlegen wir mal. Ähm du zahlst, was weiß ich, kalt 1.000 Euro Miete, um es mal einfach zu sagen. Mhm. Also wahrscheinlich also ich höre von vielen, dass sie halt unter 1.000 Euro äh, abzahlen im Monat. Ja. Ne? Und wir nehmen jetzt zur Vereinfachung, weil ich so unheimlich schlecht im Rechnen bin, 1.000 Euro, äh, das mal 12 im Jahr. Also 12.000 Euro zahlt man im Jahr ab. Und was hat man nach 10 Jahren dann geschafft? Äh, da hat man dann 120.000 Euro weg. Das heißt, nach 30 Jahren hat man über 300.000 <lacht> Euro weg. Ähm, ich lache jetzt so, weil... Ich bin begeistert. Ja, <lacht> äh, Nein, ähm, okay, also nach 30 Jahren. Ähm, und das ist ja schon mal so ein Punkt. Ähm, Eigenheim. Du besitzt dieses Haus, wenn du es abbezahlt hast. Mhm. Das heißt, du besitzt es nach 30, wenn du gut bist, 25 Jahren. Manche schaffen es nach 20 Jahren. Okay, in 20 Jahren besitzt du dieses Haus. Wenn, wenn ich damit jetzt anfangen würde, dann wäre ich auch schon um die 50. Und... Ähm, bis zu dem Tag, wo es komplett abbezahlt ist, besitze ich das Haus nicht. Das heißt, mhm. wenn ich in zehn Jahren krank werde, in 15 Jahren meinen Job verliere, was auch immer, dann habe ich das Haus nie besessen. Dann kommt die Bank und sagt, hier, mhm. ja, raus. Und das ist für mich einfach schon mal was, wo ich so überlege, ja, kaufe ich mir jetzt tatsächlich gerade ein Eigenheim oder sorge ich dafür mit viel Glück und Verstand, dass mein Kind vielleicht mal ein eigenes Haus hat? Aber Was es
1: dann vermutlich gar nicht haben will.
0: Und ich sag mal, dieses Gefühl von einem Eigenheim, das kann ich auch in meiner gemieteten Wohnung oder in meinem gemieteten Haus haben. Wichtig ist, dass die Familie da ist und ich glaube, dadurch wird ein Haus ein Zuhause, dass die Familie mit drin ist. Ja. Das ist so meine Meinung, aber ich will es jetzt auch gar nicht nur schön reden. Also tatsächlich fände ich ein Eigenheim schön, aber ich sehe mich einfach zusammen mit meiner Familie nicht so in der Lage ja ein Haus zu kaufen, weil ich einfach zu viele Risiken sehe. Das heißt, hätte ich jetzt ein paar Millionen oder ein paar Hunderttausend auf dem Konto, würde ich sagen, ja, das sollten wir ähm, machen. Ne? Einfach, mhm. weil es schön ist, dann haben wir was Eigenes. Das ist sicherlich äh, für die Rente auch nicht verkehrt, dass man dann äh, eben zumindest äh, keine Miete äh, Kaltmiete in dem Sinne mehr zahlt, ne? dass das wegfällt im Alter. Aber insgesamt muss man ja sagen, wenn man so ein Haus mit 700 Euro im Monat abzahlt, dann hat man ja nur das Haus abbezahlt. Wenn aber in zehn Jahren die Heizung kaputt geht, dann hast du nochmal 10.000 Euro, die, die du woher nimmst? Hast mhm. du die mit angespart? Also dann sind es ja schon mal nicht mehr 800 Euro im Monat, sondern wenn du schlau bist, legst du ein bisschen zusätzlich zur Seite. Ja. Und da kommen wir ganz schnell an den Punkt, die meisten Leute sind halt irgendwo äh, ja, Normalverdiener, wie es eben so schön heißt. Ähm, da hast du dann ganz schnell ein Klumpenrisiko, dass alles Geld, was irgendwie überbleibt, ähm, entweder ins Haus geht oder zur Seite genommen wird fürs Haus. Mhm. Ja, und dann kannst du nebenbei für die Rente schon mal gar nichts mehr machen. Und ähm, wie ist es denn dann in der Rente? Was ist denn, wenn, ja, ich sag mal, du hast dein Haus, du hast es auch soweit erhalten können und alles ist gut gegangen. Der Staat hat dich nicht enteignet oder sowas. Mhm. Man muss ja nicht immer gleich die schlimmsten Sachen nehmen. Aber was machst du denn, wenn irgendwas anfällt? Willst du dann irgendwie ein Fenster verkaufen oder einen Kamin verkaufen, um ein bisschen Geld reinzuholen? Also ne, das ist für mich immer so ein ganz großer Nachteil. Wenn ich, sag ich mal, als Normalverdiener so ein Haus kaufe, dann ist das in der Regel mehr oder weniger alles, was ich habe. Ja. Und es ist einfach fest, es steht fest. Ne, ich kann nicht einen Teil, ein paar Backsteine verkaufen, um wieder ein bisschen Geld reinzukriegen. Ne? Und deswegen ist das für mich persönlich einfach keine Option. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass ähm, heute bei teuren Mieten und günstigen Zinsen das Haus die einzige vernünftige Lösung ist. Und gegenüber diesen günstigen Zinsen stehen auch einfach steht eine Immobilienblase. Also wir haben unheimlich teure Häuser. Ne? Also äh, ich weiß von meinen Eltern, äh, das Geld, was die damals in ihr Haus gesteckt haben, äh, da würden die wesentlich mehr rauskriegen, wenn die es jetzt verkaufen würden. Also die Immobilienpreise steigen und steigen und äh, ich meine in unseren kleinen Städtchen ist das halt noch äh, halb, halbwegs verkraftbar. Aber ähm, ja, guck dir mal eine Wohnung in München an oder gehen wir weiter in Silicon Valley, ähm, wo Sozialbauten für Leute mit Einkommen von 200.000 Euro oder Dollar äh, gebaut werden, weil die sich einfach sonst nichts leisten können, also außer in einer Sozialwohnung zu leben. Ne? Ja. Das sind ja, ja, da kann man ja nur noch von der Blase sprechen ne? und ob die platzt oder nicht, aber da helfen dir keine günstigen Zinsen. Nee, absolut ne? Also ist ja toll, wenn du, sag ich mal, zu 0% finanzierst, aber dafür ein Haus finanzierst, was eine Million Euro kostet. Das bringt dir nichts. Ja, ja
1: vor allen Dingen, du zahlst so oder so drauf. So ja. ke
0: keiner schenkt dir
1: was. Egal, wie gut sich das anhört oder sonst was. Du, wenn du Kredite aufnimmst, verlierst du immer. Ja. So Du bezahlst immer mehr zurück. Das ist einfach das System von Krediten. <lacht> so, ja. mhm. äh, das geht es einfach nicht. Auf welche Art und Weise das dann passiert. so Das entscheiden dann die Banken. Ja. Aber es gibt eben noch so viele mehr Faktoren. Also ich sag mal, wenn ich jetzt ein Haus baue und das klappt alles, bis ich sterbe und dann vererbe ich es, das ist ja der Idealfall. Ja. Jeder andere Fall darunter ist halt super schlecht, sagen wir, ähm, man trennt sich von der Frau. Man, Was
0: einfach auch nicht selten ist, ne? muss nee. man einfach ganz klar sagen. Äh,
1: das habe ich sehr oft gesehen, wo ähm, hier in einem Nachbardörfchen, sage ich jetzt mal, da wurden ganz viele Häuser für 200.000, 250.000 Euro gebaut. Und da standen so viele nachher wieder von leer, weil die Leute sich getrennt haben, weil es dann doch nicht mehr bezahlt wurde. Das waren das waren kleine Wohnungen mhm. als Häuser. Es war halt wichtig, ein kleiner Garten und so weiter. Ne? Ja. Aber das waren wirklich kleine Wohnungen. Ähm, äh, große Wohnungen, Entschuldigung. Mhm. Und für mich spricht er einfach nicht von der Logik her oder vom Finanzsystem oder sonst was äh, viel dagegen, sondern einfach von meinem Gefühl her. Ist es einfach nicht das, na klar, wenn ich unendlich Geld zur Verfügung hätte und ich hätte ein Grundstück, wo ich drauf bauen kann, was ich will, weil du kannst ja auch nicht so bauen, wie du möchtest, sondern es muss ja zum Stadtbild passen. Mhm. Ein Kumpel von mir ähm, wollte sich eigentlich eine Stadtvilla bauen, durfte er nicht, weil es nicht zum Stadtbild passte. Und schräg gegenüber von ihm steht eine Stadtvilla. <lacht> ne? ähm, das sind ja, also das sind ja diese Dinger, zwei Stöcker. Zwei Stockwerke und dann so ein etwas schmaleres viereckiges Dach. Ne? Also statt Villa ist übertrieben vom Namen her, aber mm. kennt man ja eigentlich. Und das hat so viele Regeln, so viele Bedingungen. Da muss so viel gut funktionieren über einen sehr, 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 sehr langen Zeitraum, mm. dass ich sage: ey, ne, pass auf, wenn ich 100.000 Euro habe, oder 200.000 Euro, dann kaufe ich mir vielleicht irgendwie eine kleine Hütte in Kanada oder so, ja. wo ich Bock habe, dann irgendwie meinen Lebensabend zu verbringen. Mhm. Ne? Um, aber das ist bei mir, wir haben ja auch schon mal über Finanzen geredet, So bei mir ist das ja sowieso ein bisschen emotional betonter, was, was ich mit meinem Geld mache, aber natürlich kannst du sagen, ey, ich bin jetzt irgendwie bei der Bank XY Abteilungsleiter so und so viel, ich muss gucken, was ich mit meiner Kohle mache, So dann kaufe ich halt ein Haus und vermiete das. Ja, wenn du das geil findest, kannst du das machen, weißt du, so. Mhm. Ich hätte, wenn ich überlege, ich hätte fünf, sechs Häuser und müsste den Vermieter spielen und hier ist der Wasserhahn kaputt und hier musst um du... Drei drei und Toilette rein. im Arsch, wir sind angerufen, sieh zu. Ja, oder du hast Mieter, die einfach alles kaputt machen und einfach abhauen und du hast dann den ganzen Anwaltsstress und, und, und. Da habe ich doch keinen Bock drauf. Ja. Also ich nicht. Ich, es gibt mhm. durchaus Leute, die das haben und denen sei es auch gegönnt, aber meins ist es nicht.
0: Und also ich bin eben auch der Meinung, wenn ich mir ein Haus baue oder von mir aus auch eine Wohnung kaufe, um sie zu vermieten, also und selbst bei diesem Vermieten und damit dann ein bisschen Kohle machen, ähm, da hast du dann teilweise auch oft so Leute hinter sitzen, die sich auch damit beschäftigen, die dann wirklich äh, das Ding lernen, neben mhm. ihrem Job äh, sich damit beschäftigen, mit Bausubstanzen und die, diesem und jedem. Aber ich habe das Gefühl, bei Häuslebauern oder Leuten, die ein Haus kaufen wollen, ist das gar nicht so im, im Vordergrund, dass man sich selbst auch damit so, so auskennt, ne? sondern das gehört halt zum Leben dazu, wie du das schon sagtest, ne? man kriegt ein Kind, man heiratet, man baut ein Haus, ähm, und man beschäftigt sich da aber nicht damit. Und ich persönlich, wenn ich mir ein Haus kaufen würde, dann würde ich auch wirklich viel darüber wissen wollen und das lernen wollen. Und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das ist einfach gar nicht meine Welt. Mhm. Und allein dafür ähm, finde ich schon, ist, das ist ein Punkt, der für mich persönlich dagegen spricht. Weil ich einfach das Thema nicht so interessant finde, ne, wie man was repariert und sowas. Äh, also zumindest jetzt am Haus so. Ähm, ja. Ist ja
1: auch nicht wenig. Genau. Thematik, ne? Also, es ist ja nicht so, als hätte du bei eben Buch kaufen und gut ist. Ja.
0: Und äh, was ich auch noch einwerfen wollte, ist auch einfach so Sachen, du hast schon damit angefangen, ähm, so Kleinigkeiten, die man nicht bedenkt, wie Trennung und sowas. Ähm, es gibt aber auch noch viel mehr. Also, ja. das, das hört gar nicht auf, wenn du anfängst, da zu suchen, was für Sachen dagegen sprechen. Ich sag mal, sobald du das Haus baust oder kaufst, ähm, sollte dir klar sein, so beruflich irgendwie äh, sollte jetzt gar nichts mehr passieren. Also, mhm. ähm, Sei es jetzt, du wirst gefeuert und findest in deiner Nähe nichts mehr. Ähm, was willst du dann machen? Willst du ein Pendler werden und äh, regelmäßig im Hotel pendeln oder sowas? Könntest du damit leben? Ähm, oder, ja, haben wir schon gesagt, du wirst krank oder sonst irgendwas und kannst das nicht mehr abbezahlen. Oder Aber die es gibt, Kinder werden krank. Ja, genau. Aber es gibt auch eben andere Sachen, ähm, wie zum Beispiel, ähm, die Straße, an der dein Haus steht, wird äh, neu fertig gemacht. Mhm. Da zahlst du als Hausbesitzer mit ab. Also alle Leute, die an der Straße wohnen, zahlen diese Straße. Ja. Ne? Also das hatte ich, ähm, ja, ich kenne da auch jemand, ich da, will ja auch gar keinen Namen nennen, ähm, aber ne, die hatten sowieso schon ein paar Sachen, äh, gerade so ein paar Schicksalsschläge und auf einmal kam der Brief ins Haus, hier 10.000 Euro Beteiligung am Straßenbau. Ne? Also ja. das kann dir das Genick brechen. Ja, wenn, du, wenn du all diese Kleinigkeiten nicht einplanst, ne? Und das ist echt schon fies. Und ja, auch
1: die Grundstücksteuer und so ja. weiter. Ne? Ähm, wenn du eine Terrasse hast, so genau kenne ich mich damit nicht aus, aber unser alter Vermieter sagte mal bei einer Wohnung, da gab es eine Wohnung, da gab es eine Terrasse im Garten und dann war da noch so eine Wohnung. Hm. Und er sagte, ja, für die Terrasse müssen wir hier Regensteuer zahlen, ne? weil das Wasser einfach in den Boden fließt vom Regen. Ja. Ähm,
0: und gerade Steuern sind unfassbar variabel. Und wir sind hier in Deutschland und die Leute, die Politiker lieben es, neue Steuern einzuführen und Steuern zu erhöhen, die schon da sind. Und ähm, ja, man sagt sich ja dann so gerne... Ähm, ja, und später zahle ich dann halt, gut, noch so meine, was gibt es da alle, Grundsteuer und sowas. Ähm, ich zahle auch noch Stadtwerke und sowas, aber so die, der Großteil fällt ja weg. Aber wir haben doch keine Ahnung, wie hoch eine Grundsteuer irgendwann mal in 30 Jahren ist und äh, wie teuer der Strom irgendwann mal ist. Und äh, wenn du dann, die Kinder sind aus dem Haus, du lebst dann mit deiner Frau in deinem riesigen Haus, wo jedes zweite Zimmer leer steht und äh, du zahlst unheimlich viel an Strom und merkst, du kannst es nicht bezahlen. Mhm. Äh, das sind alles Sachen, naja, man sollte zumindest, finde ich, drüber nachdenken und ähm, da das sind alles so Sachen, die für mich zumindest so diese Aussagekraft besitzen, zu sagen, also nur weil die Miete immer teurer wird und die Zinsen immer niedriger, gibt es nicht jetzt diese, diese Situation, dass Mieten keinen Sinn mehr macht. Also das ist für mich ja. ein ganz großer Trugschluss.
1: Ja, es ist absolut persönlich. Ne? Für ja. mich wäre eben auch ein großer Punkt, eben, was du schon mit der Karriere angesprochen hast. Hm dass du dann wirklich, du bindest dich einfach an immer mehr Dinge, ja. ja, das fängt so mit dem Haus an, dann bindest du dich dadurch an den Job, ähm, Frau, Kinder und so weiter, das heißt, du kommst dann irgendwie mit Mitte 30 an einem Punkt, wo du sagst, okay, wenn jetzt hier an dieser Stelle ab hier irgendwas richtig Schlechtes passiert, geht die Welt vielleicht nicht direkt unter, mhm. oder so, ne, aber man verliert, man kann echt viel verlieren, ja, ähm, und deswegen, klar, so mein Opa hatte auch ein Haus für sieben Kinder und der hat das durchgezogen bis zum Schluss und das hat auch alles gut funktioniert, aber heute ist unsere Welt, glaube ich, ein bisschen anders. Ja. Sehr viel schnell etc. Ich glaube nicht, dass mein Kind oder meine Kinder irgendwie in 20 Jahren... Menschen sind, die an einem Ort verweilen mhm. über einen langen Zeitraum. Es ne? so, werden wahrscheinlich alle so digitale Nomaden sein, <lacht> die überall arbeiten können und jedes von daher ja, ich weiß nicht. Also neben, neben uns hier äh, gibt es auch Wohnungen, die sich ganz oft Rentner kaufen, weil die sagen, die Kinder sind aus dem Haus, wir brauchen halt kein Haus mehr und dann kaufen die sich hier eine Wohnung. Ja, genau. Ne? Um, weil du kannst ja im Alter auch kein ganzes Haus mehr instand halten. Das ja. geht ja gar nicht. Das ja, heißt, du bist ja auf Kinder so oder so angewiesen. Mhm. Ne? Und ich sag mal so, Leute, die sich irgendwie eine Villa, eine richtige Villa kaufen oder was weiß ich,
0: für die ist dann eh Spielgeld in der Regel. Ja, naja, und die können sich dann auch in der Regel den Gärtner dazu leisten und die Putzkräfte und was weiß ich was, den Koch vielleicht. Ähm, ja, also ich, ich äh, sehe es einfach so, ähm, wenn ich persönlich, wenn wenn denn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich mit Sicherheit auch äh, zusammen mit meiner Familie mein eigenes Haus besitzen und äh, hier eine Immobilie und da eine zum, zum Vermieten. Äh, keine Frage, das, das ist dann, ich sehe es ja nicht nur grundsätzlich schlecht. Ich sehe einfach nur für mich persönlich, ist das ein viel zu großes Klumpenrisiko, äh, dass so ein Rattenschwanz mit sich ziehen könnte, dass es einfach unsere Existenz zerstören könnte. Und das ähm, ich sag mal, weil man es ja dann eben auch abbezahlen würde. Ähm, ja, also dieses Risiko auf sich zu nehmen, um dann zu sagen, dass, wenn alles gut geht, gehört das in 30 Jahren mir, das ist es mir nicht wert. Hm. Ne?
1: Ja, eben auch, ich bin sowieso eher der Freund davon zu sagen, pass auf, ähm, mieten oder kaufen, hm. wo spare ich mehr Geld? Ich mag mehr so den Weg, okay, wo verdiene ich mehr Geld? Ne, das gibt es ja auch immer. Leute, die sagen, okay, ich muss Geld sparen, Geld sparen, Geld sparen, kaufe ich jetzt lieber was oder miete ich lieber was und so weiter. Und das ist halt mir, ehrlich gesagt, völlig peng, weil okay, Miete kann ich halt von A nach B, wie ich möchte im Endeffekt. Mhm. Und ähm, wenn ich aber ein Haus kaufe, dann verliere ich erstmal ganz, ganz, ganz viel Geld und ganz, ganz viel Bewegungsspielraum, den ich habe und so, weil im besten Fall stecke ich auch eine ganze Menge Eigenkapital da rein, wenn ich ja. es denn habe.
0: Mhm.
1: Und von daher... Ja, für mich ist es jetzt auch nicht, ist vielleicht nicht die, das beste Setup, dass wir beide dieselbe Meinung haben. Nee, <lacht> das
0: ist mit Sicherheit äh, stark subjektiv jetzt, mhm. diese Folge. Ähm, ja, natürlich. Also, wenn man sich die Folge anhört, dann äh, wird einem ziemlich schnell klar, äh, dass äh, Mieten äh, das Beste auf der Welt ist. <lacht> Nein, aber... Nein, natürlich ähm, nicht. Ja, klar, ihr habt jetzt von beiden eben die gleiche Meinung. Das ist aber, denke ich, auch okay. Wir sind ja... Ja, klar. Ne,
1: das ist ja auch nur das, was wir darüber denken. Genau. So, ne, wir könnten ja jetzt noch jemanden dazuholen, der sagt, hey, Hausbauen ist das allerbeste, aus den und den Gründen. Für mich ist es trotzdem immer eine persönliche Sache. Hat man Bock, einfach diese, diese Wurzeln zu schlagen, dieses Risiko einzugehen, zu genau. sagen, jetzt muss alles erstmal funktionieren oder
0: eben nicht. Ähm, auch wenn das jetzt nochmal ein Punkt gegen das Kaufen ist, ähm, den wollte ich aber gerne noch mit reinnehmen, weil auch das ist echt ein unterschätztes Risiko. Ähm, Nachbarn und zwar, ja. wenn du jetzt tatsächlich ein Haus kaufst und dann äh, nebenan die Nachbarn kaufen eben auch und ihr sitzt da beide euer Leben lang und hasst euch auf den Tod, das kann ja wirklich psychisch krank machen, sowas mhm. ne? Also das ist ja, das gibt es ja wirklich. Ne? Und das ist auch gar nicht mal so selten. Und ich sag mal, bevor du jetzt tatsächlich, weil du in eine Klapse musst oder sowas, dein Haus verkaufst, das ist so ein Einschnitt im Leben, äh, da kannst du als Mieter sagen, okay, wir ziehen hier weg und ne, ziehen eben woanders hin. Und ich glaube, dieser Schritt, wenn er dann mal sein muss, ist immer schlimm und anstrengend, ein Umzug ist immer anstrengend, mhm. eine neue Umgebung und sowas, aber ich glaube, das ist als Mieter eben doch nochmal verträglicher, Ja. auch wenn man jetzt nicht nur danach gehen sollte beim Hauskauf oder so. Ja, aber mit, einem,
1: mit einem Hauskauf setzt du dich ja gedanklich auch damit auseinander, mehr oder weniger für immer da zu bleiben, das ja, tust genau. du ja nicht, wenn du was mietest. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Und damit schließen wir das ab. Und äh, seid uns nicht böse, wenn ihr gerade ein Haus kaufen wollt oder es gerade getan habt. Ähm, Überzeugt
1: uns gerne. Ja, genau. Wenn also falsch liegen soll.
0: Ja, und ich sage ja auch ganz klar, wenn Geld keine Rolle spielen würde, ich hätte zwei, drei Häuser. <lacht> Mindestens. Und ich würde in jedem wohnen. <lacht>
1: Gut, dann freuen wir uns auf die nächste Folge und bedanken uns fürs Zuhören.
0: Bis dann. Bye. Tschüss. Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.